0: Merhaba, Yeni medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde online dolandırıcılıklar, online sahtekarlıklar üzerine konuşacağız. Tabii burada bu konuları konuşurken size hem online dolandırıcılıkların örneklerini vereceğiz, hem Ümit'in benim dolandırılma hikayelerimizi anlatacağız. Evet. Hem kripto paraya özel olarak bir ayıracağız. Bu konudaki alan çok geniş. Yapay zekanın bunu nasıl etkilediğine gireceğiz ve bundan kaçınmak için darleyebildiğimiz, toparlayabildiğimiz yöntemlere dair birkaç örnekler vereceğiz size.
1: Evet arkadaşlar ayrıca başka bir iddia var. Bir ses dolandırıcılığı iddiası. Ee, Can Canöz'ün kendi sesini yükseltip benim sesimi kıstığı, <gülüyor> teknik olarak böyle bir <gülüyor> ayarlama yaptığı ile ilgili iddialar var. Bunları da cevaplaması için Canöz'e. Ama bu iddianın kaynağını
0: vermeden iddia var demek bir dolandırıcılık giriş cümlesi. Şimdi birazdan Eyfel Bana geliyor. Eyfel Kulesi'ni 9 kere satan adamın dolandırıcılıkla ilgili tavsiyeleri var. Onları da vereceğim burada. O
1: mikrofonlar dışarıdan aynı görünüyor ama içeriden acaba daha gelişmiş bir mikrofon olabilir mi? <gülüyor> büyüktür suçu dışarıda ama
0: <gülüyor> ama yani şey diyebiliriz arkadaşlara belli bölümlerde Ümit'in sesini çok yükseltelim bakalım izleyiciler nasıl bir reaksiyon verecek Hayır, evet. öyle bir şey yapmayalım tabi ki şaka Mikrofonik yapıyorum
1: Mikrofonik ses diyorsunuz tabii ki Ya daha... hayır burada ama
0: <gülüyor> sana öyle bir eleştiri geldiyse ses eşitlemede bazı yerlerde problem olabilir ama arkadaşlar çok titiz çalışıyorlar şimdi onları da burada şey altında bıraktık çok kötü girdim programa ya Uf.
1: Yok abi şey... çevirim için dolandırıcılık işte ya ses dolandırıcılık Tamam dolandırıcı.
0: doğru doğru peki <gülüyor> evet. o zaman istiyorsan girelim ama önce şey sormak istiyorum sana hiç online dolandırıldın mı? Dolandırıldım. Nasıl dolandırıldım? Yani
1: yakınlarda bunda Sokrates'in de payı var.
0: Ya burayı suçlamaz birine <gülüyor> mi geldik kardeşim?
1: <gülüyor> ya Sokrates'te bir e, Mehmet Demirkoğlu programında Arda Turan konuktu e, ona. İzlerken Arda Turan ayakkabısı dikkatimi çekti. O bir İngiliz ayak, ayakkabı markası. İsmini vermeyeyim şimdi. Ve o ayakkabı birkaç sene önce Türkiye'den çekildi operasyonu. E, ben de o ayakkabıyı o o marka ayakkabıyı sevdiğim için ha bir tane alayım ben de alayım yeniden diye düşündüm. Girdim Google'a arattım. Çıktı. Türkçe bir site çıktı. Aa dedim ya geri döndüler ya da yurt dışından gönderme hmm. opsiyonu başlamış. Hemen girdim aldım bir ayakkabı. Aslında ödeme aşamasında uyanmam gerekirdi. Çünkü başka bir siteye atıyor tam ödeyeceğimiz zaman. Yani o ayakkabı sitesinin birebir kopyalamış yani bütün detaylar var. Hmm. Fotoğraflar güzel, tasarım güzel. Yani tasarımdan Uyanmak mümkün değil. Orada uyanmam lazımdı ama Türkiye'de de var ya öyle e, şirketten ayrı ödeme sistemleri. Hı-hı. Yani şey farklı bir ödeme platformundan öyle bir şeydir diye düşündüm. Ödedim. Ödedikten 5 dakika sonra bu sitenin adresini aratmak aklıma geldi. En başta yapmam gereken şey. Hı-hı. Senin bir adresi var işte o markayı içeriyor falan. Bir arattım şikayet var e, komda bir sürü şikayet. Dolu. E, şey gönder. yani bankalara karşı ben gönderdim demek için de işte gözlük kılıfı, telefon kılıfı. Ee, hmm. Ne bileyim saçma sapan bir şey, kötü bir güneş gözlüğü falan gönderilmiş. Ayakkabı değil de sadece bankaya şunu söylüyor. Ben bir kargo gönderdim, bana karşı bir asılsız bir iddia var demek için. Hemen bankayla irtibata geçtim. Provizyon süresinde 24 saat bir provizyon hmm. süresi oluyor ya bu kredi kartı ödemelerinin. Ee, banka dedi ki provizyon süresi bitince tekrar şikayet edin ettim. 3 gün sonra parayı iade ettiler. Ama o 3 gün içerisinde olmamış olsaydı bu olay muhtemelen...
0: Kaybetmiş olacak. Ayakkabı yerine Hiçbir telefon, telefon kılıfı <gülüyor> dandik bir telefon kılıfı. <gülüyor> ya bunun şey tabii çok örneği var. Yani evet. Burada tabii online bu dolandırıcılıktan çok dolandırıcılık. bu dolandırıcılık. Yani mesela atıyorum şey alırsın işte hard disk alırsın aslında. Çin'den gelen hard disk gelir bir plastiğin içinde bir takım metaller vardır ağırlık olsun diye koyulmuş falan. Aslında böyle online sistemlerde... Siz siteyi kopyalamışlar falan. Evet yani, yani siteleri kopyalayarak falan evet. insanı dolandıran çok var. Tabii bunun dışında artık teknikler o kadar gelişmiş ki. Yani biz hala Nijeryalı Prens'ten gelecek olan 10 milyon doları bekleyen insanlar... <gülüyor> Var aramızda hala ama çok çok gelişmiş teknikler var. Biraz bunları anlatacağız. Ben dolandırıldığımı hatırlamıyorum çok ama çok karşılaştım abi. Yani artık son yıllarda gittikçe artıyor. Burada şeyler var. FTC'deki Federal Trade Commission ABD'deki'nin bu konuda verdiği raporlar var. 2020-21-22. 2022'de verilen rapora göre ortalama bir vatandaşın günde karşılaştığı dolandırılma teşebbüsü 12'ymiş. Yani dünyadaki herkesin günde 12 kere dolandırılmaya çalışıldığı ortalama olarak bir dünyadayız biz. 2021 sonu itibariyle yani 2022'de paylaşılan veriler bunlar. Aynı verilere göre ABD'de şikayetçi olanlar sadece bunlar. Dolandırılma vakaları, online dolandırıcılık vakaları. 2020'de 3 milyar dolardan, 2021'de 5.8 milyar dolara çıkıyor. 2022'de 8.8 milyar dolara çıkıyor. Tabii ki bunlar şeyleri kapsamıyor bile yani Türkiye'deki Todex, Modex gibi oradaki FTX vesaire gibi evet. çok daha büyük devasa vakaları veya Luna Queen coinleri veya işte bu kripto parada dönen bir takım dolandırıcılıkları, hileleri zaten kapsamıyor. Bunlar doğrudan bireylerin şikayetçi olduğu, dolandırıldıklarını Hı-hı. iddia ettikleri vakalar. O yüzden bunun çok yaygınlaştığını zaten söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet işte 3-4 tane çeşit yani Kategoriye toplayabiliriz. Bunun bir tanesi kitlesel erişim için dijital platformlardan yararlanırlar. E-postayla, sosyal medyayla ve çevrimiçi pazar yerleriyle Hı-hı. söylediğim gibi. İkincisi daha gelişmiş teknik manevralar. İşte köyültü amaçlı yazılım, fidye yazılımları, Hı-hı. web sitesi klonlama ve kripto parolandırıcılıkları. Bunlar teknik manevra diye geçiyor. Bir de en önemlisi adam dolandırıcılığın temelinde şu var. İnsan psikolojisinin manipülasyonu. Yani bunu da işte duyguları avlamak, işte şey yapıyorlar, flört Aşamaları Aciliyet hisleri yaratmak, aciliyet vermek işte 24 saat kaldı işte sınırlı bir teklif falan gibi. Üçüncüsü otorite taklidi yapmak işte polis gibi, savcı gibi, hakim gibi arayıp da işte terörist... E- ...terörle ilişkiniz tespit edildi gibi şeyler yapmak...
0: Bu yani şey evet. e, diyorsun... E, ...nedir o sürekli olarak gelen... ...sizin işte kendi polis, savcı... ...yetkili olarak tanıtanlardan gelen mesajlara... ...asla itibar etmeyiniz. FETÖ ile bağlantınız tespit edildi. Evet, <gülüyor> <senin> <gülüyor> ya bu tabii bahsettiklerimizin evet. şey kısmı... ...çok enteresan. Bizim geçen bölümde... işlediğimiz mikro ödeme sistemlerinde anlattığımız... E, mikro ödemelerde insanları para vermeye ikna etmek için yazılımların kullandığı yöntemlere çok benziyor aslında.
1: Evet, insan psikolojisini manipüle etmek zaten üzerine evet. kurulu. Anlarcının temelinde bu var. Burada... Ee, online veya online olmayan yani gündelik hayatta bu psikolojiyi bir anda şey haline getir. Heklemek. Burada şey
0: somut olarak söyleyebiliriz. Yani burada bütün bunların temelinde. ...bütün bu dolandırıcılıkların temelinde aslında bir tane şey yatıyor... ...karşıdakinin güvenini kazanıp ona bir şey yaptırmak. Evet. Yani siz kendiniz bir şey yapmadan kimsesi dolandıramaz. Bununla ilgili zaten niye dolandırıldığınızla ilgili... ...örnekleri geriye gittiğinizde çok güzel örnekler var Türkiye'de. Yani Hı-hı. bunlardan bir tanesi muhakkak Sülün Osman. Sülün Osman eski 1923'te doğmuş Türk meşhur dolandırıcı. Sülün Osman'ın mesela burada kendi ağzından bir alıntı ile paylaşayım. Burada diyor ki benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında... Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. 10 tane bilezikle geliyorum adamın kapısının önüne. Akşam vakti kuyumcunun kapısındayız ve dükkan kapalı. Karımın hastalığını anlatıyorum. Acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini, o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan. Hakiki olsun diye bileziklerin fiyatı 1000 lira diyorum ki 300 lira ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın. Adam sabah kuyumcuya gelip bilezikleri 1000 liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanabileceğini düşünüyor... ...o sırada benim adamım ortaya çıkıyor... ...ve o da almak istiyor bilezikleri... ...telaşlanan adam... ...aynı senin söylediğin gibi... ...zaman baskısı yakılıyor burada... ...aciliyet... ...telaşlanan adam... ...kazanç imkanı kaybolacak diye... ...300 lirayı verip alıyor bilezikleri... Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam ertesi sabah kuyumcuya gidip bileziklerin sahte olduğunu öğrenince dolandırıldım diye karakola gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar ki be adam 1000 liralık bileziği 300 lira almayı düşünürken aklına ne vardı diye gayet açık ki beni dolandırmayı planlamış. Şimdi burada mesela bahsettiğimiz o Nijeryalı prens hikayesi de aslında <gülüyor> aynı ee, şey. Şimdi buna kananların da aslında niyetinin farklı olduğunu düşünmeyiz herhalde. Bu arada şey de prens niye sana 10 milyon dolar göndersin durup dururken?
1: 300 liraya bileti alan adam da aslında e, Türk ceza yasasına göre suç işliyor. Bunun ismi de gabin aşırı yararlanma. Hmm. Hukukta bunun da maddesi var. Yani yani onun zor durumundan istifade ediyor o anda. Yani istifade ettiğini düşünüyor. Bin liraya satacağı şeyi 300 liraya alıyor. Burada çok ee, güzel siyasi espriler
0: yapılır şimdi İki ama. taraflı suç var yani Oraya burada. Bir o
1: dolandırma suçu bir de diğerinin
0: aşırı yararlanma hırsı. Abi bu güven kazanma evet. halinde insanların o güven kazanıldıktan sonra yelkenleri suya indirmesiyle ilgili bir hikayem var benim. Yani evet. aslında benim insanları dolandırdığım bir hikaye bu. Ee, üniversitedeydim, ABD'de de e, üniversite kantininde benim bayıldığım bir hatun vardı... ...Katarina... ...ama bana asla yüz vermiyordu bu... ...ve ben bu kızı tavlamak için... Sen bu kızı... de baltacı... Ben, ben işte, işte, <gülüyor> baltacı yani. Mehmet Paşa <gülüyor> <Mehmet başarı, gülüyor> ne dersen... ...ben de bu kızı tavlamak için her yol deniyorum ama... ...yani <gülüyor> her türlü sürekli uğraşıyorum falan... ...yüzsüzüm de olmuyor olmuyor olmuyor... ...sonunda bir arkadaşım var o dönem Çinli... ...ismi şu an ...çok iyi elfalı bakıyor... Şu an şu andan rica ettim. Dedim ki bana el falı bakmayı öğretir misin? Kız yok dedi öğretemem. Çünkü bu öyle bir şey değil. Yani bu gerçek bir şey falan. Yok dedim yani en azından Katerina'ya el falı bakıyormuşum gibi. Onu ikna edeceğim kadar öğretir misin? Öğretirsin öğretmezsin öğretti. Bayağı çalıştık iki gün falan. iki gün sonra ben şeye gittim. Bizim kantine gittim. Kantindeki büyük yuvarlak masalardan bir tanesine oturdum. Katerina karşı tarafta oturuyor. Benim yanımda Vaso diye başka bir Yunanlı kız var. O da birazcık bana yazıyor gibi... Ben de bir şekilde Vasoya Elfalı bakmaya başladım. Hani Katerina'ya gidip sana Elfalı bakmak istiyorum, iğrenedilmek istemiyorum. Dolandırıcının tekniğidir ya. İşte birkaç güven kazanacaksın. Güven kazanıp birkaç. aşama aşama ilerleyeceksin. Neyse Vasoya Elfalı bakarken <gülüyor> sırayla masadaki herkes bakılıyormuş gibi tesadüfen sıra Katerina'ya da geldi. Katerina da Elfalı baktım. Bir şeyler olur gibi oldu o gün. Ertesi gün kıçıma tekme vuruldu. Ben çok daha kötü oldum ama hikayenin önemli kısmı bu değil. Önemli kısmı şu. Boston'da İstanbul'lu Can olmamın da etkisi var. Yani Ohio'lu Canıt'ın olsam kimsenin o kadar sağlayacağını zannetmiyorum. Elfalı baktım adım çıktı. Abi bu konu yürüdü. Bir noktadan sonra öyle bir hale geldi ki... ...ben mesela bir evde bir partiye gidiyorum. Çok kalabalık parti. Abi önümde sıra oluyor. Şimdi Ay,
1: oryantalist şeyler de mi var burada yani? Türkiye'den gelmiş bu işleri biliyordur muhakkak, gibi. O, muhakkak, muhakkak
0: Muhakkak Yani <gülüyor> bilinmezlikle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. fal normalde yakınından birisi düşünsene. Yani bir evet. anda sabahleyin kalkıp... ...kardeşin fal bakıyorum dese hadi oradan dersin yani. Ve bu bayağı yayıldı. Bu, bu öyle bir yayıldı ki abi. Yani mesela benim çok yakın bir arkadaşım... ...matematik astrofizik double major yapıyor. Mike... Müridim gibi oldu herif. Ya müridim gibi olduğu şimdi birazcık gerçekçi olmayacak ama sürekli gelip el falı baktırıp bir şeyler soruyordu bana. Bu konu daha da ilerledi. Bir gün bizim evde benim bir ev arkadaşım var o dönem Gizem. Gizem'in de bir sevgilisi vardı. New York'ta yaşıyordu. Gizem, şimdi beni bağışlasın bu hikayeyi anlattığım için ama soyadını vermiyorum. Gizem o dönem yüzeysel kriterlerin tamamında önceki sevgilisini tokatlayan, Igor adında yeni bir Polonyalı sevgiliyle birlikte olmaya başladı. Yani daha yakışıklı, daha esprili, daha uzun boylu, birkaç yaş daha büyük, daha çekici, daha çok parası var. Ne sayarsan, yani. yüzeysel kriterlerin hepsini listele, abi hepsinde yeniyor herifi. Öyle bir birlikte olmaya başladı. Ayrıldı çocukta. Bir gün evdeyim ben, Gizem Igor'da kalıyor. Kapım çaldı gece saat üç. Çocuk gelmiş. Aslında New York'ta yaşıyor çocuk. Dedim hoş geldin ama Gizem arkadaşla ders çalışmaya gitti. Söylenmez böyle bir şey. Ben seni görmeye geldim dedi. Hayırdır inşallah dedim. Neyse aldım içeri bir kahve ikram ettim falan. Dedi Can bana elfalı falı bakmanı istiyorum dedi. Abi dedim dalga mı geçiyorsun? Yok dedi. Sen bana daha önce bakmıştın ve her şeyi biliyordun dedi. Abi dedim her şeyi falan bilmiyordum. Bu parti <gülüyor> numarası. Bu bir eğlence. Benim öyle bir halim var mı lan? Sosyoloj yok ya hıyarım biriyim. Ne elfalı lan? Yani hani ne olabilir yani? Neredemden geliyor olabilir bu?
1: Belki bir üçüncü gözüm vardır. İşte tamam. Çakralar açılmıştır. O tabii sonunda. tabii çakralar açılmış <gülüyor> falan
0: filan. Abi sonuçta bu. ...ben bu çocuğu ikna ettim, edemedim. Çok kızdı bana falan. Sonra bir takım gidip herkese anlattım, bir daha da bakmadım falan. Ama o süreçte şunu çok net olarak tecrübe ettim abi. Sana bir konuda hiç güvenmeyen insanlar ya... Buna, ...el falı bakacağım diyorsun, hadi oradan diye bakıyor karşındaki. Abi o, o güvensiz insanın güvensizliği kırıldığında... ...çok daha büyük bir teslimiyet oluyor. Yani şöyle mesela, el falına güvenen, bilen... ...buna inanan birisiyle karşılaştığında... ...o kadar büyük bir değişiklik olmuyor. Ama sana güvenmeyen birisi... Evet. Senin dolandırıcı olduğunu düşünen birisinin güvensizliğini kırarsan abi her şeyi geçirebiliyorsun Bütün karşı tarafa. Kılıyor. Bak her şeyi geçirebiliyorsun karşı tarafı. Bunu defalarca yaşadım. O yüzden o insanın güvenini kazanma olayı bir arkadaşının güvenini kazanmaktan çok daha ağır sonuçları var. İnternette sana hiç güvenmeyen alakasız bir yabancının güvenini kazandığın anda ona yaptırabildiğin şeyler çok daha fazla ki zaten bunu doğrulayan birçok örnek evet. anlatacağız birazdan.
1: Flört dolandırıcılıkları falan hep öyle. Mesela Amerika'da bir Flört dolandırıcılığının sistemini inceledim. Bir yıl falan sürüyor. Ee, şey yapıyor ilk önce hediyeler göndermeye başlıyor. Dolandırıcı. İşte romantik hediyeler. E sonra bu e, hediyelerin şeyi artıyor. Sonra bir gün artık 7-8 ay sonra da bir 5000 dolar istiyor. İşte çok sıkıştım şu bu diye. 5000 doları aldıktan 2 gün sonra geri ödüyor. Şimdi şeyi kırdın ya hı hı. borç aldın hemen geri verdin. Sonra birkaç hafta sonra 250 bin dolar alıyor ve
0: ya. ortadan yok oluyor. Ya <gülüyor> Ama ilk tabi... önce
1: bir şey var. O bir yıl içerisinde o güveni inşa etme süreci bu var. Bu tabii
0: bak mesela Eiffel evet. Kulesi'ni 9 kere satan adamın tavsiyelerinde de görünüyor. Sülün da görünüyor. Türkiye'den Selçuk Parsalı'nın tavsiyelerinde de görünüyor bu. Abi aslında burada zaten biz hep TED konuşmaları falan hep başarılı insanların TED konuşmaları var ya. Abi dünyayı nasıl dolandırdım diye dolandırıcıların TED konuşması yapması gerek. Ben artık başarı evet. hikayelerini dinlemekten çok sıkıldım. Biraz kötü insan hikayelerini dinlemek istiyorum. Burada çok ilginç hikayeler var çünkü ki bu insanları dinleyerek aslında biraz daha gerçekleri öğrenebiliriz. Çünkü öbür taraftaki hikayeler hep palavra. Hep başarı hikayeleri, hep pozitif. Herkes çok iyi niyetli. Herkes birini severek iş yapıyor falan. Dünya böyle dönmüyor. Dünya gerçekten böyle dönüyor. Ve burada şeyi görüyoruz. Yani ABD'de mesela e, özellikle FTC'nin raporlarında yine görüldüğü üzere e, ABD'deki en büyük dolandırıcılık payı romance denen romance, şimdi romantizm denince tam karşılamıyor bunu evet. burada. E, romance denilen alan ama bu tabii ki yani aşkı da kapsıyor ama seksi de kapsıyor. Sekse giden son çıkış değil. 60'dan <gülüyor> son çıkış. Ya yani bir numaralı insanları en evet. çok dolandırabilen yöntem bu. Burada da tabii şeyi görüyoruz. Yani Sülün Osman'ın çıktığı tarihte bunu doğrular. Aslında birçok hikayede bunu görüyoruz. Yani bir ülkede ekonomik olarak daralmaya girildiği zaman dolandıranların sayısı olduğu gibi dolandırılanların da açlığı ve sayısı tabii artıyor. Evet. Ekonomiyle çok ilişkili bir Zemin şey. Demin oluşuyor.
1: Şu andaki Türkiye'de olduğu gibi.
0: Evet. Ama bugün iş başka bir boyuta geldi. Yani Eiffel kuleleri işte aşık aya yapmaları falan geçip yani yapay zeka ve interneti kullanarak çok daha geniş çaplı teşebbüslerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan evet. mesela hepinizin karşısına gelmiştir bu. Atıyorum Instagram kullananlarınızın bana çok geliyor mesela bu. İnternette bir yerde sizinle ilgili yazılmış bir takım şikayetler buldum. Can Bey mutlaka bakın. Sonra evet. bakmak için basıyorsun siteye Instagram hesabını istiyor senden gibi tonla şey var. Ben bir kere merak ettim bu nereden geliyorlar diye. Bir yeni Instagram hesabı açtım. Yeni bir email adresi açtım. Ve girdim oraya. O yeni Instagram hesabının şifrelerini de verdim. Profil fotoğrafı olarak da bir tane nah fotoğrafı koydum. Ne anlamı varsa yani çok manasız ama. Neyse işte eğlendim ben de. Ee, neyse sonra hesabın ben girdikten ne kadar sonra dışarıdan giriş yapılacak diye merak ettim. Hakikaten dört dakika sonra Singapur'dan hesabımıza giriş yapıldı diye e-mail geldi. Hemen aldılar. Bir daha giremedim hesaba
1: soru arkadaşlarının şey göndermeye e Yok şey Hesap
0: varsa. boş bir hesaptır. Oradan evet, bir şey gönderemez orada, ama.
1: Orada biraz karavan atmışlar ama çok yapıyorlar. Yani... Mesela
0: oradaki sisteme dair de bir iki şey söylemek istiyorum. Çok konuştum Söz sana vereceğim. Bir kusura bakma. Burada girmişken bunu anlatmak zorundayım artık. Ee, Instagram'da yapılan bu dolandırıcılıklarda şöyle çalışıyor. Mesela geliyorlar büyük bir hesap, mümkünse çok takipçili bir hesabı yürütmeye çalışıyorlar. Bunu yürüttükten sonra bu hesaptaki buradaki bütün hesaptaki takipçilerine Mesajlar gönderiyorlar otomatik olarak. Bu mesajların amacı şu. Yani bu kişiden geldiğini düşünüp linke basmalarını sağlamak. Bütün bu insanlara gönderip bütün bu insanların hesaplarını çalmaya çalışıyorlar öncelikle. Hesaplarını çalabildikleri ve çalamadıklarını bir turda daha sonra bazılarında işte para göndermek, kredi kartı bilgisi göndermek, kripto cüzdanı varsa onun adresini göndermek evet. gibi yönlendirmeler yapan paylaşımlar da yapıyorlar. Alabildiklerinin tamamını aldıktan sonra. Bu hesabı bu sefer e, kripto para, illegal bahis gibi şeylerin reklamı için bunları yapan şebekelere kiralıyorlar ve buralarda bu paylaşımları yapmaya başlıyor. Bunları yeterince yaptıktan sonra da artık bir süre sonra çalışmamaya başlıyor. İnsanlar takipten çıkmaya başlıyor ve hesap algoritma da artık yok oluyor. İşlevsiz hale geliyor. İşlevsiz hale geldikten sonra da artık bu posa haline gelmiş hesabı Instagram'da, e, internette yeni Instagram hesabı satın almaya çalışan insanlara işte verified şu kadar takipçili şu kadar kullanıcılı hesap diye satıp atıyorlar. elden çıkarıyorlar. yani evet. Etinden, sütünden her şeyden yararlanıp o hesabı kurt buruşturulmuş peçete gibi atıyorlar sonra.
1: Evet. Bu ara genellikle işte ekonomik krizle ilgili olarak e, istihdam dolandırıcılıkları çok yaygın. Yani evden e, çalışın günde 300 lirayla 1000 lira arasında 3000 lira arasında paralar kazanın gibi birçok şey çıkıyor. Hatta Hı-hı. bunları artık bir takım işlere de çevirmişler. İşte deterjan pazarı diye bir şey var mesela. Hı-hı. Bir deterjan topu gönderiyor. Bunu evde Sabuna çeviriyorsun falan gibi bir işlem yapıyorsun bunun üzerine. Sonra onları geri kargalıyorsun. Bu da bir çe- çeşit şey. Piramit ne denirdi ona şeye? Ponzi. E, Ponzi şeması üzerinden ilerleyen işler. Ama genellikle şeylerde olay şöyle işliyor... Tıkladın günde 300 liralık bir teklif e, günde 300 liradan 3000 liraya kadar kazanabilirsin diye bir teklif bakıyorsun oturduğum yerde hiçbir şey yapmayacağım orayı burayı like şu bu görevler verecek bana hakikaten de görevler veriyor bunlarla ilgili e, pek çok tespit yapılmış o görevler işte şuraya gir ona like at buna e, yorum yaz şu e, şeyi değerlendir e, şu Amazon'da ya da Trendyol'da şu ürün değerlendir gibi bir takım hmm. üfürükten görevler icat etmişler. Bunlarda da başta diyor bana e, depozito olarak şey gibi e, kaparo gibi bir para yatırıyor e, diyelim ki 200 lira istiyor düşük bir para istiyor 100 lira 200 lira ondan sonra bunu hemen sana birkaç gün içinde ya da birkaç saat içinde 250 lira olarak geri yatırıyor Ya yani o arada. ...kaçarsan adamları 50 lira olursun aslında.
0: Ulandırmışların hook dedikleri, <gülüyor> çengel dedikleri aşama.
1: Huku atıyor ondan sonra... ...o 250'den sonra diyor ki... ...500 lira daha yatır bunu da 1000 yapalım... ...bilmem ne yapalım yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Bir yerlere kadar da ödüyorlar hakikaten... ...o şeyi kazanmak için... ...aynı olayı kazanmak arada için. arada seni internette
0: evet. sattıkları işte favorileme... Evet. ...abone olma gibi... ...şişirme ben. işlerde çalıştırıp senden para da kazanıyor. <gülüyor> da Acayip sonra... orada da etinden sütünden yararlanma var. Yani tekniklerin gelişimine bak. Sonra
1: bir noktada yok oluyorlar. Hatta... Bu iş için Adalet Bakanlığı'na izin almak lazım falan filan diye de para istiyorlar bin lira. Hı. İşte bunu bu, bunu yatırmazsan bin iki bin lira her neyse işte bunu yatırmazsan Adalet Bakanlığı soruşturma açacak. Sen de daha bu işe diye korkutuyorlar. Oradan biraz daha almaya çalışıyorlar. Sonuna kadar gidiyor yani nereye kadar verirsen. Özellikle o,
0: Türkiye gibi devlet kurumlarından çok korkulan ülkelerde bunlar isten, dolandırıcılıkların çok kullandığı yöntemler. Ya şey
1: var e, yakın zamanlarda icra dosyan var dolandırıcılığı. Hımm. Yani bir tane mesaj geliyor ki aslında gerçekte böyle olmaz. Hukuk bilen insanlar bir icra için eve tebligat gelmesi. PTT yetkili tarafından o tebligatın teslim edilmesi gerektiğini bilir. Ama SMS de geliyor avukatım, avukat bilmem ne. Hakikaten o telefona geri dönünce avukat olduğunu söylüyor. Orada bir şey çıkıyor. Alandan bir ses, müzik yapmışlar işte bilmem ne hukuk burası falan filan diye. Ben aradım çünkü bunların bir tanesine birkaç ay evvel. Şey yapmak için yani ne, nasıl... Şey diye bir yere kadar götürdüm ama şey en sonunda bir yerde para istiyor işte dosyaya bakmak için Tabii. orada kestim ee, ama oraya kadar hakikaten bir icra dosyası var diyor bunu buna kanmayabilirsin bu şey ama şu bunun şu an şöyle bir yöntemini icat etmişler kargoda şirketlerinde kuryelerle anlaşıyorlar bazı kuryelerle kuryelerden şeyleri alıyorlar gönderilip de teslim edilemeyen paketlerin ve o insanların telefon ve isim listesi ya bu inanılmaz listesi.
0: bir şey ya ee, Nasıl alıyorlar abi kargoda teslim edilemeyen şeylerin yani, listesini? Kuryede mi? var onlar. Yani, kurye onlara alıyor. topluyor.
1: kurye iç- içeriye bir tane kurye sokmuş ya da kury- mevcut Anladım. bir kuryeyi kullanıyor. E, şeyde, o adresine
0: için. bir şekilde ulaşamamış kargoların listesini alıyor.
1: Evet sonra sen ne icra dosyan var benim ben icralık bir şey yapmadım ki diye arayınca şu şahitle bir alışveriş yapmışsın. Bu alışveriş evine teslim edilmeye çalışılmış edilememiş. Ama ondan sonra bu geri de gitmemiş. Geri gitmediği için oradan senin borcun doğmuş. Senin
0: hayatını normalde bilinemeyecek gerçek bir bilgi üstünden... ...gerçek gibi görünen bir icraat.
1: En tehlikelisi bu şu anda da hep böyle işliyor genellikle sistem. Çünkü bu... Kimlik numaraları, Türk vatandaşlarının bilgileri sızdı diye bir şey var ya, evet. E-Devlet'ten ya da nereden oluyorsa. Kaç olursa. kere sızdı canım, biliyoruz evet, de, zaten.
0: internetten gidip iki kuruşa satın alabilirsin sen şu
1: an. bile sızdı yani birçok şeyden. Tabii, o, tabii, tabii. Mi, defalarca y- sızdı yemek yani. Yemek istelerinden şuradan buradan.
0: Bir de TC kimlik evet. öyle bir şey ki arayıp şifre değiştir gibi değiştiremiyorsun. Yani geçmiş olsun.
1: O Onları söylüyor, ikna ediyor. Gerçek bir bilgi olunca içi, içerisinde hakikaten diyorsun, ha bana ben bir şey almıştım. Ne bileyim bir hoparlör almıştım,
0: o geri gitmişti. Geri gittiğini sanıyordum ama gitmemiş. Burada zaten dolandırıcılarla aslında ödeme sistemlerinin yürütüldüğü evet. yerler arasında amansız bir savaş var işte özellikle bankalarda bu işte evet. 3D secure sisteminin gelmesi vesaire veya çifte onaylamaların gelmesi de biraz bundan kaynaklanıyor zaten ama bunun tabii yetişemediği kadar hızlı gelişiyor işler bunların içinde son dönemde yapay zekanın payı da yüksek yani senin az önce tabii. anlattığın sistemde de aslında yapay zeka kullanılıyor evet. ee, yani burada işte Malezya'dan Endonezya'dan gelen Whatsapp mesajlarıyla tetiklenen süreçler bunlar çünkü ve bu girdiğin sistemlerde sana oralarda bir takım işte görevler veren sistemlerin hepsi yapay zeka aslında ve o onların yazdıkları şeyler senin için senin dilinde yazılır hale getiriliyor. Her kullanıcı için her kullanıcı girdiğinde onun dilinde yazılıyor mesajlar. Telegram hesaplarında falan. Ve bunların hepsi yapay zekayla yapılıyor ve orada bir dünya dönüyor. Yeterince izlediğin zaman, takip ettiğin zaman orada gerçek insanmış gibi o Telegram grubunda yazanların hemen hemen hepsinin evet. yapay zekalar olduğunu, senin gibi 3-4 tane işte hedefin avın orada ee, şey gibi, hedef gibi, kuş gibi, hedef kuşu gibi, aman avlanan kuş gibi hiç konuşamadım Allah kahretmesin. <gülüyor> çevrilip döndürüldüğünü görüyorsun. Şimdi bu bu sistemler tabii yine Hala tespit edilebilir. Eninde sonunda tanımadığın birisi tuhaf bir tükçeyle sana WhatsApp'tan mesaj atıyor. Şimdi bundan çok daha gelişmiş sistemler geliyor. Aslında burada en tehlikelisi hep diyoruz ya işte güven kazanmak. Yani senin annenin kızlık soyadını bilmekten tut. İşte senin bir kargonun gitmediğini bilmek üzerinden güven kazanıyorlar. Şimdi bu güven kazanma işi bilgiden daha güçlü bir şeyle desteklenir hale geliyor. Sesle, ileride de görüntüyle. Yani şu an mesela yine ABD'de yaygınlaşan şeylerden bir tanesi sahte sesle fidye istemek. Deepfake. Evet yani evet. şunu yapıyorlar işte senin e, telefon numaranı öğrenip sosyal medyandan belki Facebook'undan bir yerden e, senin yakının birisini öğreniyorlar ve sana arayıp mesela anneni adını soyadını sesini öğreniyorlar bir Facebook videosundan se- görüntüyü alıp evet. bu sesi e, yapay zeka ile kaydediyorlar sisteme ve sana telefon edip telefonda da caller spoofing diye bir şey var yani seni aslında bildiğin bir numaradan arıyormuş gibi arıyorlar mesela annenin numarasını arıyorlar seni senin telefonda anne yazıyor. Evet açıyorsun annenin sesi geliyor yardım et evladım diyor sana sonra ses kesiliyor öbür taraftaki herif diyor ki annen elimizde bize hemen şu kadar para göndermezsen ona zarar vereceğiz annenin sesinde duymuş oluyorsun bu arada annenin sesinde duymuş oluyorsun evet. annen o sesle sana yardım et evladım diyor sen artık Hı-hı. onun öyle olduğunu anlar mısın anlamaz mısın o riski göze alır mısın Evet. işte bundan faydalanıyorlar bu gittikçe yaygınlaşmaya başlamış şimdi bu daha başlangıç Evet. Yani yapay zeka ile yapılabilecek olan şeyler insanların taklit edilmesiyle beraber insanların bilgilerini çok daha ikna edici olarak onlara gönderilmesi. İşte bu bahsettiğimiz evet. mesela Nijeryalı Prens dediğimiz hikaye. Ee, sana gelecek olan e-mail Nijeryalı Prens olmayacak bir süre sonra.
1: O faks döneminde bile varmış yani Nijeryalı
0: Tabii Abi Prens. dolandırıcılık bu işte dedik ya İfail Kules'ini <gülüyor> satmış adamlar. Zaten dolandırıcılık insanlık kadar eski bir şey. Aslında evet. hep derler ya işte fahişelik en eski meslek. Muhtemelen dolandırıcılık aslında Hatta en eski meslek. Hatta
1: darbin evrimin de dolandırıcılık üzerinden ilerlediğini söylüyor. Öyle Hayvanların birbirlerini avlanmamak için birbirlerini kandırmalarını da bir çeşit dolandırıcılık
0: olarak hissediyor. Yani aslında (gülüyor) doğamızda var o şey. Var değil mi? Ve doğal olarak yani sonuçta hayatta kalmak için yalan söylemen gerekiyor. O zaman yalan söylüyorsun zaten. Ama eninde sonunda bu iş çok daha ileri bir seviyeye geliyor. Yani biz hep şeyi konuşuyoruz. İşte atıyorum bu gelen mesajlar işte kendini savcı, polis vesaire gibi tanıtıp sizden özel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz diyor ya. Evet. Şimdi insanlara bunu yavaş yavaş öğretebiliyorsun. Yine de Telefonu açtığında evladınız FETÖ'den yargılanıyor deyip para isteyen, kendi polis diye tanıtan adamlara para veren yet- büyükler olmasına rağmen azalıyor bunlar. Öğretebiliyorsun ama bunu öğretemezsin. Bazılarına <gülüyor> evet. Bunu öğretemezsin. Çünkü bu bahsettiğimiz şey sana sesle, görüntüyle ve telefonla gerçeği birebir taklit edebilecek ve hiçbir yerde olamayacak bilgilere ulaşarak seni dolandırmaya çalışacak sistemlere doğru gidiyoruz. Evet. Yani o, o yüzden dünyanın şu anki çağını aslında bundan sonrasında kıyaslayabileceğimizi zannetmiyorum. Hep bu şeyden örnek verebiliriz. Yani dünyadaki hani büyük değişimlerden sonra büyük kaoslar ve büyük savaşlar olmuştur. Yani muhtemelen ateşin icadından sonra da oldu Hı-hı. bu ama onun yayılması da bugüne kıyasla çok daha yavaş olduğu için karşılaştıramıyoruz o kadar. Ama özellikle işte petrolün ve kombasyon e- sistemlerinin yani elektro- e- petrolü evet. benzinli araçların kullanılmaya başlanmasının işte televizyonun keşfi, radyonun keşfi, antibiyotiğin keşfi, daha sonra şeyin keşfi. E, ...uzay yolculuklarının keşfi, aya inmenin keşfi... ...ardından tabii ki internet ve sosyal medya... ...bunların hepsi aslında ardından bir takım kaoslar... ...ve dünyada çok büyük değişiklikler getirmişler... ...savaşlar getirmişler, yokluklar getirmişler... ...birçok şeyin tekrardan düzenlenmesini getirmişler... ...dünya bunlara adapte olmuş ama bu hep uzun sürmüş... ...20 sene sürmüş, 10 sene sürmüş, bazen daha uzun sürmüş... Eşin bu yapay zekada... ...yani bütün dolandırıcılıklarla beraber... ...bizim dünyamızı baştan sonra değiştiren çok ağır bir buluş... ...çok büyük bir buluş, çok büyük bir keşif... O yüzden buna böyle kolay kolay hazırlanabileceğimizi zannetmiyorum ben evet. açıkçası. Yeni bir eğitim süreci
1: gerektiriyor. Kuşkusuz. Yani ana, okul öncesinden itibaren. Çünkü e, mesela bu şey söylediğin ses ile ilgili tavsiyem sanırım Wired ya da Wired ya da Vox'da okumuştum. Tavsiye şu. Her ailenin bir şeyi olması lazım. Güvenli sözü. Güvenli cümle kalıbı. Hı-hı. Yani seni e, annenin sesinden aradı ama o şifreli cümleyi kullanacak ki sen o zaman onun gerçekten o olduğuna inanacaksın. Yani her aile şey yapsın diyorlar. Jimmy ayda, Floyd, mesela Jimmy
0: Floyd Hazlbank mesela.
1: Jimifloyd Hazlbank ya da o ailenin şeysi. Geçenlerde bir arkadaşım hesabı ile geçirildi Hı-hı. Instagram'da. Hı-hı. Sürekli işte banka dekontları atıyor. İşte senin paranı da şöyle yapalım falan. Bankacı bir de bu arkadaşım. Onun bankacı olduğunu da biliyor hesabı geçirilen arkadaşın ve onun üzerinden bir takım şeyler satmaya çalışıyor işte şey. E paranı şöyle yapayım, paranı böyle yapayım, e, şu kadar ver şu kadar yapayım diye teklifler geldi. Ben anladım ben Ona söyledim evet uğraşıyorum geri almaya hmm. falan dedi. Sonra bir gün arkadaşımdan geri aldım diye mesaj geldi. E, abi geri aldım mesajı şeyi artık falan diye. Ben yine dedim ki, üniversiteden arkadaşımdı bu. Dedim ki abi e, bana sadece üniversite yıllarından ikimizin bilebileceği bir şey söyle. O da e, kampüse giden otobüs seferlerini saydı tek tek. 32 vardı, 45 vardı, hmm. bilmem ne vardı. Hatta tamam, tamam. şey olmuş dedi. Bunu bilmesine imkan yok. Yani bunun gibi her ailenin de daha önce de daha sonra olabilecek dolandırıcılıklara karşı, sese karşı yani evlad çocuğunuz arayabilir yani. Baba beni kaçırdılar diyebilir. Ama çocuğunuzun sesi taklit yani ediliyoruz. Ya
0: bizim e, artık yani sadece cüzdanımızı ve evimizin kapısını değil, arkadaşlıklarımızı da, tanışıklıklarımızı da şifreye ve güvenliğe tabi tutmamız gerektiği bir dünyaya giriyoruz. Kesinlikle. Bu çok distopik bir dünya aslında. Bu sadece evet. dolandırılmayalımdan ibaret değil. Aslında çok daha fazla insanların yüksek güvensizlikle yaşadığı, içine kapandığı bir dünyaya doğru gidiyoruz demek. Buradan İnanılmaz giderken şey. şeye girelim biraz, e, kripto paralara.
1: Girelim. Ondan önce şeyi söyleyeyim, hmm. bir araştırma. Biz hep yaşlıların daha kolay dolandırılacağını yani bu online adapte olamamış ya da şey hmm. öncesi internet öncesini görmüş insanların düşünüyoruz ama Dilovçun yaptığı Amerika'da bir araştırma Z kuşağı Amerikalıların çevrim içi bir dolandırıcılara yakalanma olasılığının bu umur kuşağına göre 3 kat daha fazla olduğunu ve bugüne kadar hesabına saldırılarının da 2 kat daha fazla olduğunu söylüyor. Ya Z kuşağı, Z zaten, kuşağı zaten
0: çok yazık çok şanssız. Bir yaşlılardan kuşağı. daha çok
1: dolandırılmışlar yani 2 kat 3 kat. Çünkü Z kuşağı evet.
0: maalesef hep başkalarını suçlamaya koşullandırılmış bir kuşak. Evet. Kendi sorumluluk aramayan bir kuşak yaygın olarak ve bu çok şanssız bir kuşak haline getiriyor onları. Yani böyle koşullandılar ama. Yani bu bireysel olarak bir şey diyemeyiz çünkü yaygın olarak böyle bu. Tabii böyle bir kuşağın daha fazla dolandırılması çok şaşırtıcı değil. Ama buradan şey tabii özellikle Z kuşağının zaten çok daha fazla içine girip çok daha dolandırıldığı da alan kripto paralar.
1: İnanılmaz bir sektör var orada.
0: ya yani şimdi burada kripto paralara girerken şunu söylemek lazım. Yani kripto paraların çıkışıyla bugün geldiği arasında dağlar kadar fark var. Çünkü çok kısa bir tarihçe vermek gerekirse kripto paralar tabii ki daha da eski ama aslında dünyada kripto paraların bir hikayeye kavuşması Lehman krizinden sonra yaşanıyor. 2008'den sonra yaşanıyor. Yani dünyada artık işte hemen Lehman krizinin ardından devletlere ve bankalara olan güvenin çok zedelenmesi ardından işte Occupy Wall Street hareketi %1 %99 hareketi daha sonra Arap baharlarına dönen hareket bunların hepsi aslında dünyada devletlere ve bankalara yerleşik sisteme geçmişten beri kurulan sisteme insanların birazcık artık size güvenmiyoruz demesinin biraz sonucu olarak merkeziyetsiz kavramının seksiliği arttı. Yani sizle alakası yok demek aslında. Bu paraları batıran, biz dolandıranlarla alakası yok. Dolandırılmayacağımız evet. bir yeni dünya üzerinden çıktı. Merkeziyetsiz bir para birimi olma iddiası.
1: Merkeziyetsiz'in de hiçbir güvencesi olmayan demek aynı zamanda. Tabii öyle evet. demek
0: ama diğer tarafında evet. güvencesi olmadığı için en azından güzel bir meydan okumaydı bu. Evet. Ve... ve... Şeydi bir para birimi olma iddiasındaydı yani kripto bir yatırım aracı olmak değil bir para birimi olmak iddiasındaydı sizin bankalarınıza ihtiyacımız yok lakasit sizin para birimlerinize ihtiyacımız yoktu aslında yoksa bankalara ihtiyacımız yok ne demek yani kripto paranın parasını nereye koyacaksın ama bir para birimi olamadı kripto yani tabii ki para birimi gibi e, trade edildiği ticaretinin yapıldığı bir yer var ama kripto artık dönüp dolaşıp birçok dolandırıcılıktan da geçtikten sonra artık bir yatırım aracı. Ne? Bununla ilgili tabii ki çok daha fazla kullanım var. Çok yaratıcı uygulamalar var. Blockchain çok acayip bir yer ama yaygın olarak kripto paranın kullanım şeyi işte önümüzdeki senelerde değerlenir üzerinde. Evet. Bunu bir para birimi olarak kullanalım gibi bir inisiyatif çok zayıf artık dünyada. Şimdi böyle olunca bu e, çok daha fazla dolandırıcılığın merkezi oldu. Yani para biriminden çok yatırım aracı olması demek çünkü muhafaza edilmesi evet. anlamına geliyor. İnsanlar kullandıklarından çok kripto parayı muhafaza ediyorlar ve çok daha fazla dolandırıcılık oldu. Yani bizim çok çevremize tanıdığımız insanlarda özellikle merkeziyetsiz olmasından dolayı yani çalındığında şikayet edebileceğin hiç kimse olmadığı için evet. dava bile açamıyorsun. polisi idare edemiyorsun. Ve bunun atıyorum Binance'se veya bir başka yerse Coinbase'se bile oradan bile gidip hesabını geri alamıyorsun. Böyle olduğu için çok cazip bir dolandırıcılık bu dolandırıcılar için. Çünkü kimse evet. hiçbir şey yapamıyor. Sen orada milyar dolar çalabilirsin. Kimse kılık kıpırdatmaz.
1: Evet çünkü, çünkü para diyebildiğimiz şeyde. Paranın üzerinde bir bankanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazar. Hı hı. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmıyor onu da hep şaşırmışım da. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazar. O, o paranın arkasındaki güvence demektir. Yani bu para buraya ait. Bununla ilgili şey ama kriptoda e, zaten merkezi sistemden çıktığı için şey yok diye. Ben 2021 tarihli bir veriden çekmiştim. Sen daha şeyini bulmuşsun. TODEX yani Türk... Kurucusu Türk olan bir dolandırıcılık evet. Dünyada benim 2021'lik listemde ikinci sırada görünüyordu Birinci sırada OneCoin var 4 milyar dolar dolandırmış Seninki 2021 olduğu için e, Todex 2 milyar 600 milyon dolar dolandırmış Sonradan gelen
0: e, birkaç şey daha var Bir numara evet. FTC işte 800 e, milyar dolar dolandırmış
1: Bank- bankman Fried mi? Senbankman Fried, Fried, Fried mi? Fried A, mi? Ben, de bilmiyorum. Şey. ben Fried
0: diye okuyorum da Yani o kentteki Fried, Fried, Fried çıkından kalıyor bendeki o şey
1: Fried mi? <gülüyor> Fried mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakarız
0: <gülüyor> Ee, şey, SBF diyorlar o yüzden. Bence onlar da okuyamıyorlar.
1: Ne önemli var ki?
0: <gülüyor> tabii ki tabii. Zaten <gülüyor> <can> da, dalga <gülüyor> geçiyorum. 8 milyar dolandırıyor ve burada tabii daha büyük davalar da var. Şimdi burada mesela Mart 2023'te FTC'nin Binance'ı açtığı bir dava var. Bu davanın iki tane temel sebebi var. Bir tanesi Binance'ın aslında sahibi Çinli Zhang Zhao ve yani bütün dünyadaki bu ...ülkeler arasında milyarlarca doların hareketini ABD üstünden sağlayan firmanın sahibinin Çinli olması çok rahatsız edici. Tabii aslında ya, teknik olarak Çinli değil. Şöyle ki Amerika'da açılan davalar ve gelen tepkilerden sonra zaten Binance yerine ABD'de Binance.US var. Yani ayrı bir şirket. Ee, sahibi ayrı, yöneticisi ayrı, CEO'su ayrı. Hiçbirisinin Çin'le bağlantısı yok gibi görünüyor. Ama bunu kuranlar Binance olduğu için zaten hani bu da... Evet. ...hani o kadar dolandırıcılık kokan bir süreç ki bu... E, ...zaten bunu yemiyor kimse ama diğer konu esas mesele... ...bu merkeziyetsizliğin tabii bir takım e, devletleri tedirgin eden sonuçları var... ...bunların en önemlisi zaten ülkeler arası takip edilmesi zor, engellenilmesi neredeyse imkansız. Milyarlarca dolarlık para transferleri. Kara kripto para, paralar atlama, üzerinden. Kara para aklama da olabilir veyahut da başka müdahaleler de olabilir. Yani Dünya ekonomisinde bir takım taşların yerini oynatmak için kara para olmasına evet. gerek yok. Bir anda bir ülkenin borsasına çok hızlı para sokarsanız o ülkenin borsasında değişikliklere yol açabilirsiniz. Çok evet. kolay oynanan oyunlar bunlar artık. Hele Türkiye gibi artık orta boylu e, borsalara sahip ülkelerde çok daha kolay zaten. Hı-hı. Biz her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu kontrol altına almak istiyorlar. Tabi bu da yani artık devletleri de karşısına alan bu sistemlerde olduğu için haliyle zaten kripto paraları kriminalize etmeye niyetli devletler de olduğu için bu biraz da yumurta tavuk haline geliyor. Çünkü böyle olduğu için birçok insan buradan kaçarken kalanlar da bu hikayeye ikna olduklarından daha kabul eder hale geliyorlar. Buradaki dolandırıcılıkları, hileleri, hurdaları falan. O yüzden kripto para da yavaş yavaş hakikaten bu ekonomi dünyasının Mad Max olmaya doğru gidiyor gibi görünüyor. Kripto para dosyasını kapattık mı o zaman? Yani kripto para dosyasında tabii yapılan dolandırıcılıkların burada bende çeşit çeşit listesi var. Çok kısa bir anlatayım. Yani kripto para kullanan çünkü sonuçta buradan Para kazanmaya çalışanlara bir lafımız yok. Hele bugünün dünyasında zaten hiç yok. İyi o yüzden yani. bu tür e, sizin başınıza gelebilecek kripto para üzerinden sizi dolandırmaya çalışabilecek şeylerin yöntemlerine kısaca hızlı bir örnek vereyim. Sosyal medyadan herhangi bilginize ulaşabilmeye çalışan insanlara zaten söylememize gerek yok. Size sizin kimlik ve sosyal medya bilgilerinizi alıp özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok daha fazla alabildikleri için o bilgilerden sizi etmeye çalışan çok fazla şeyle karşılaşacaksınız. ...daha önemlisi çok karşılaştıran şeylerden bir tanesi... ...ünlü birinin hesabı veya benzer bir hesabı çalıp... ...oradan size biraz önce bahsettiğimiz gibi... işte ...hediye, sürpriz, fırsat vesaire havası yaratıp... ...hızlı ödül almanız için size bir takım... ...sizin kripto bilgilerinizi istiyorlar.
1: Aciliyet baskısı.
0: Aciliyet baskısı Acilik ve e, burada bir... sizin kripto para göndermeniz... ...veya kripto para almanız için hızlıca sizden... ...kripto hesabınızla ilgili evet. bilgi istiyorlar. Şeyi söylemiyorum, zaten bütün alanlarda ortak olan... ...email'lar ve milyonlara gönderen phishing'leri söylemiyorum. Şantaj çok kullanılan bir yöntem. Yani Ciddi, fiili, gerçek hayatta şantaj, silah dayamak gibi yöntemler de çok var burada. Ama online yapılan şantajlar da çok var. Trojanlar var, bilgisayarlarınızı kilitleyip sizden para istemek gibi yöntemler üzerinden... ...sizin e, kripto para göndermeniz ve kripto para hesabınız bilgisini alma yöntemleri var. İş olanakları, yatırım fırsatları bunlar çok var. Size bir iş olasılığı sunup buraya yatırım yapmanızı isteyip... ...burada çok büyük bir fırsat var diye sizi ikna edin. Evet. Özellikle böyle küçük ve orta... E fırsat yatırımlarını arayan çok insan var internette.
1: Bende parası olsa ben yapacağım ama sen yap ki yabancıya gitmesin. Şeyi. Doğru.
0: Evet. Doğru. Bir ya bu zaten geçen evet. oldu ya nedir e hangi hesaptı hesabınıdı? ...herif dolandırdı bütün herkesi gitti sonra bir Instagram hesabı var vardı. böyle tipler mi? Var böyle tipler. O şeyler.
1: Da... Arkadaşlarının dolandırmış ama Arkadaşlarını
0: Sistem. Evet. <gülüyor> evet daha da aşağılık yani e, tabi ona hiçbir şey diyemiyorum ama yani benzer örneklerle yine karşılaştık. Kitle fonlama sistemleri üstünden yapılan dolandırıcılıklar var. Kitle fonlama sistemlerinde. Yeni piyasaya çıktığı evet, iddia edilen fikirler için. Yeni piyasaya evet. çıktığı iddia edilen hesaplar e, Üzerinden sizin Yapılanlar kripto var. Para transferi yapmanız evet. için Hesabınızı ve bilgilerinizi isteyenler var Bunlar arasında tabi yaygınlanan bir tanesi de zaten sahte Veya dolandırıcılık amaçı çıkmış kriptolar Şimdi bence burada önemli olan konu bu e, Çünkü çok fazla yeni kripto çıkıyor bu birkaç sene önce Özellikle bitcoin belli bir değerin üzerine Çıktığında altcoin'lerden Çok fazla değerlenecek olanlar olabilir Aman fırsatı kaçırmayalım diye çok altcoin Yatırım yapan insan oldu bunlar arasından dolandırılanlar Da oldu nasıl dolandırılmazsınız eğer altcoin alıyorsanız veya bir herhangi bir coin veya bir kripto para birimine yatırım yapıyorsanız nasıl dolandırılmazsınız? mutlaka white paper okuyun. Yani bunu birçok kişi biliyordur zaten ama hala dolandırılanlar olduğuna göre bilmeyenler var. White paper onun bütün protokollerini işte bütün yapısını formüllerini anlatan aslında onun yanında mutlaka bulunan doküman her zaman vardır. Yoksa zaten white zaten girmezsiniz Yok. o işe. Zaten o bir kripto para olarak geçerlilik kazanamaz çünkü. Bir kere aceleye gelmişse White Paper onu hissettiriyorsa zaten bu kırmızı alarm demek. Hiç şüphe yok. Forex'te
1: de aynı şekilde. Forex'te şeye bakmak gerekiyor. Hmm. E-Devlet'ten yani o Forex gerçekten karşılığı var mı, karşılığı var mı diye E-Devlet'ten diyor. Forex yatırım dolanacağı da çok fazla. Çok Yatırım fazla. dolandırıcılıkları içerisinde.
0: Çok fazla. Şeye bakın mutlaka bu dokümanlarda White Paper'da bu projenin kurucu üyeleri isim isim verilir. Yani her hiç kimsenin evet. ismi, hiç kimsenin ismi adı soyadı verilmiyorsa zaten bu da kırmızı alarm isimler verildiğinde o isimleri bir kısa bir araştırmaya tabi tutmakta iyi bir yöntem burada. Bunun dışında bir de tabii şeyler. Eğer kendi başarı formüllerini yeterince açıklamıyorsa, kripto para veya coin, anlatmıyorsa, tarif etmiyorsa ya bu da kırmızı alarmdır. Yani sizin evet. için gerçekten ikna edici bir fikir olduğunu ve iyi çalışılmış olduğunu görmeniz lazım. Yoksa zaten sakın düşünmeyin deniyor. Evet.
1: Şimdi o zaman bu kriptodan sonra artık söyleyeceğimiz daha şeylerde özellikle bu Flört olayında çok ilginç örnekler var. Florida'yı biraz önce geçtik ama Türkiye'de yaşanmış, yaşanan en sık yaşanan örneklerden birini anlatayım. Şimdi bir tane hesaplar alıyorlar. Böyle genç kızlar üzerine hesaplar. Hmm. Genç kızlar işte fotoğrafına bakınca böyle 18 yaşından büyük olabilir de küçük olabilir de ama yeah. şüpheli bir şeyle onu böyle 1-2 sene, bir sene falan büyütüyorlar. Yeni ve hesapmış gibi görünmesin diye. Sonra bazı insanlara ...yem atmaya başlıyorlar. Storylerini beğeniyorlar. Hmm. İşte bir arkadaşlık kurmaya çalışıyorlar. Bir süre yazışıyorlar. O yazışma bir süre sonra cinsel içerikli yazışmaya kadar gidiyor. İşte sexting dediğimiz olaya gidiyor. Ve ondan sonra şöyle bir şey yaşanıyor. Ben bu kızın abisiyim. Bu kız 18 yaşından küçük. Babam bu yazışmaları okudu. Yeah. Kardeşimi darp etti. Biz bunu aile arasında kapatmak istiyoruz. Bu olayı büyümeden, şey yapmadan. Hmm. Ama bu siz de 18 yaşından küçük birisiyle... Bu şekilde yazıştığınız için sizin de e, hukuki sorumluluğunuz var. Siz bu hastane masraflarını ödeyin bu işi kapatalım diyorlar. Hmm. Ve birçok kişi bu çok utanç verici bir şey olduğu için ve bu ortaya çıktığında olabilecek bir şeyden korktuğu için buna düşüyor yani şeyler. Özellikle bu cinsel konuda bir takım zaafları <gülüyor> yararlanmaya müsait insanlar bu çok yapılmış Türkiye'de. Çok yaygın bir şey. Türkiye'de son zamanlarda bu biraz önce deterjan olayından bahsettim. Sana top gönderiyor, deterjan topu. Bunu şey haline işleyip bir küçük bir işlem yapıyorsun. O bir ürün haline geliyor. Onu ver üç katına geri alalım diye. Bunu da bir yere kadar götürmüşler. Sonra polis falan... Basmış bürolarını. Hmm. Son dönemlerde görülen, e, ya rastlanmaması gerekenlerden bir tanesi çorap paketleme şeyse. Sana diyor ki bizim bir çorap fabrikamız var ama çorapları paketlemek çok zahmetli. Bununla ilgili makinalar da o kadar kolay kurulmuyor. Biz sana bir koli çorap göndereceğiz. Sen bunları paketleyeceksin usulüne göre elinle. Sonra sana sürekli göndermeye devam edeceğiz. Evde e, oturduğun yerden çorap ama çorabı sana göndereceğim için diyor bana bir şey yatırman lazım. Kapara yatırman lazım. O kaparayı yatırıyorsun ondan sonra <gülüyor> şeyden gidiyor. <gülüyor> bu tarz şeyler var hep. Ama şey çok yaygınlaşmış ya bu. Ee, sana para kazandırayım çalış. E, şey geçenlerde yapayım. ortaya çıktı e.
0: işte Fatih Terim'di bir takım futbolculardı falan. E, i̇şte, bir banka farklı. müdürü ama üzerinden. E, bir de banka e. müdürü bunu yapıyor burada yani. E. Banka
1: müdürü nasıl güvenmeyeceksin?
0: Yani ama bir taraftan da sana çantayla para getir diyor. Nasıl güveneceksin aynı zamanda?
1: Getiriyor ama veriyor bir yere kadar da. İyice güven kazandıktan evet, sonra.
0: Evet. Ama yani kayıt dışı bir işlem yaptırıyorsa birisi. Abi bu işler evet. hep böyle ya. Bu ya bütün şeyden
1: çıkmayacaksın herhalde. Kayıt sistemden çıkmamayacaksın. Ya en klasik
0: yani. laftır ya. Sonuçta bir yerde bedava peynir varsa altında kapan vardır abi. Ya yani o peynir kimin yakınında duruyor fark etme işte. Bu hikayeler zaten hepsi. Zaten dolandırılanların hepsi bir güven noktasından dolayı dolandırılmış. Evet. Zaten yani hep öyle. Yani ya bir banka müdürü olduğu için dolandırılmış hı hı. ya senin annenin sesiyle sen aradığı için dolandırılmış ya gerçekten aciliyetten dolayı inanmaktan başka çaren olmadığına ikna olduğun için dolandırılmış. Zaten Selçuk Parsalı'nın Cayi. şeyi var. Hayır, açıklaması var. Bir insanı dolandırmak istiyorsanız ya güven ya da korku vermelisiniz diyor. İki. iki. İkisinden birisi evet. işte. Yani ya endişeyle. Aceleyle dolandıracaksın ya da çok yüksek güvenle dolandıracaksın ya benim gibi işte kız tavlamak için fal bakıyor ayağı yapacaksın evet. sonuçta ya atta gerçekten o parayı ödemezse başına bir şey gelme olasılığından endişesinden onu kurtarmak için yani şantaj aslında. Evet şimdi dolayısıyla nasıl güvenmeyeceksin abi güvenmeyeceksin yani bu, bu çağ bu artık yani biz hep geçen yüzyıl üzerinden düşünüyoruz güven aile dostluk çevre ilişkilerini evet. hep buradan düşünüyoruz ve nasıl olacak diyoruz abi başka çare yok. Artık öyle bir çağa giriyoruz ki işte bu kapıda girişte Kankuralla konuşmuştuk sevgili Kankuralla. Evet, Endüstri 4.0 üstüne. Endüstri 4.0 aslında bütün insanları dünyadaki bütün sistemlerin dışlamanın yolu. Evet. Ya insansız nasıl çalışır dünya? Hani tamamen yapay bir dünyaya nasıl döndürürüz? İnsansız ya?
1: dolandırıcılık. Aslında.
0: Ya dünya bu artık dünya insanı tamamen dışlayan, insanı bir veriye indirgeyen bir yere doğru gidiyor ve bütün bu sistemler üstünden dolandırıcılıkların da çok daha kurumsal, çok daha geniş, çok daha yaygın olacağı bir noktaya gidiyoruz. Dolayısıyla bunun eğitimi yani savcıya mavcıya güvenmeyin değil. Bunun eğitimi şu abi. Yeni çağda biz bugün bunu anlattığımız için bir şey değişmeyecek. Ama kanaatimce dünyanın varacağı yer bu. Önümüzdeki 10 sene içinde hiç kimsenin, hiç kimseye hiçbir zaman güvenmediği bir dünya. Evet Yoksa dolandırılacaksın abi.
1: İnanılmaz bir şey ya. Yani babana bile güvenme dedikleri. <gülüyor> Çünkü babanın sesini diyorsun. Karşında işte. değilse evet. güvenme evet. Evet. İşte bu Türkiye'de pek rastlandı mı bunu? Ben Türkiye'de rastlamadım ama Amerika'da şu da yaygınlaşmış. Bilet dolandırıcılığı, konser bileti konser de sınırlı bir süre için şey olur ya konsere hmm. iki gün kaldı dünyaca ünlü birisi geliyor ve hmm. sen bilet bulamadın hmm. yan da gitmek istiyorsun çünkü hmm. bir daha gelmeyecek mesela yani e, ya da görme olasının çok düşük hmm. e bir anda o biletlerin artık QR kod diye bilet diye bir de evet. o QR kodların sahtelerini üretip sana paylaşma dolandırıcılığı çok artmış konser bilet taleplerinin de artışıyla birlikte buna da çok dikkat etmek gerekiyor bilet almamak gerekiyor ve sürekli senin de dediğin gibi hep tetikte olmak gerekiyor
0: hep tetikte olmak. Hiçbir şeye güvenmemek gerekiyor abi. Hiçbir şeye güvenmemek gerekiyor. Ben bunu şeyde görmüştüm yıllar önce. 20 sene önce falan Moskova'ya gittiğimde. Ya herkes asık soratlı. Herkes herkesi tersliyor. Hiç kimsenin asla birine güvenecek gibi bir hali yok falan. Gayet distopik bir hava vardı. Çok mutsuz görünüyordu herkes falan. Tabii şimdi yani... ...şeye sosyalizme veya bir şey bir laf ediyorum falan diye... ...şimdi bir takım tipler çıkabilir. Hayır. Yani bir şey etmiyorum işte. Gördüğümü anlatıyorum. Ve bu beni çok tedirgin etmişti. Yani ulan böyle hayat yaşanır mı diye. E, dünya oraya gidiyor
1: Evet, yani. Çok çeşidi var. Hı. O kadar çok yani şu an ben bakıyorum işte 17 teknik destek dolandırıcılığından bahsetmedik mesela. Hı. Bu şöyle işliyor. teknik Cihazlara uzaktan iletişim sağlanabiliyor biliyorsun bilgisayarlara Hı. falan. Ee, öyle programlar var. Hı. Çünkü bazen insanların gelip yazılımımızı tamir etmesi, yazılımsel sorunları gidermesi gerektiği zaman veriyoruz. Onunla ilgili özellikle yaşlı insanlara çok fazla şey olmuş. Yani onun bilgisayarına bir kere girdin mi banka hesabından. Bütün kişisel yazışmalarına kadar her şeyini alabiliyorsunuz uzaktan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Şey var. E, bu e, Sen bir şey satıyorsanız yaşadığınız olandırıcılıklar var. Yani mesela işte Letit'te sahibinden de orada burada herhangi bir yerde bir ürün satıyorsanız eğer. Evet. Satan kişiye ulaşıp satan kişiye para göndermek için kredi kartı veya kripto para hesabı bilgilerini isteyenler. Ha. Çok oluyor. Seri olarak istiyorlar bunu oradaki bir sürü insandan. Alabildiklerinin bütün hesaplarına, paralarına el koymaya çalışıyorlar.
1: Yani şuna dikkat etmek lazım. Dolandırılmak için paranız olması da gerekmiyor artık. Aynen. Ya, onu şöyle yapıyorlarmış. Özellikle daha çok emeklilere karşı kullanılan bir sistem bu. Bu programı dinleyen emekliler varsa ya da annesini babasını uyarmak isteyenler varsa mutlaka söylememiz lazım. Arıyor. Diyor ki bir, bir takım bilgiler sayıyor. Senin şeyden kredi masraflarını, kredi kartı yıllık masrafını iade edeceğiz. Böyle bir kanun çıktı. Bakanlık bizi zorluyor. E, o yüzden sana para göndereceğiz diyor. Yani şey e, senin buradan sigorta masrafından, kredi masrafından alacağın para var diyor. E, Söylediğine ne yapmam lazım diyor. Şimdi ben sana bir kod göndereceğim. O kodla bize söyle O da şey aslında internet bankacına girme şeysi, şifresi. O şeyi kimlik numarasını ele geçirmiş. Şifreyi bilmiyor. Şifreyi bilmesi için şifreyi değiştirmesi ve şey yapması lazım. O bilgileri alıyor. Ondan sonra da hemen bu KMH dediğimiz sistemi açıyor. 0 lira bile varsa... ...onun o bankadan bir avans alabileceği Aha. kredi miktarı var. Onun sınırına kadar alıyor, seni borçlandırıyor, ortadan yok oluyor.
0: Burada tabii bütün evet. bu hikayeleri anlatırken... ...yani bu dünya bu kadar moral bozucu ve bu nereye gidiyor falan diye düşünürseniz... ...burada benim gördüğüm iki tane çıkış yolu var. Bir, bir tanesi işte bu James Veach gibi. James Veach diye bir adam vardı YouTube'da. Kendini dolandırmaya çalışanları dolandıran ve çok eğlenceliydi. Çok güzel bir şey ya. Çok eğlenceliydi. Bence bir tane yolu Yani bununla eğlenmeye çalışabilirsiniz. İkincisi kendiniz dolandırıcı olabilirsiniz. Yani o zaman çünkü... <gülüyor> o zaman bu çünkü... bir tavsiye değildir ama. Yani değil tabii ki canım. Olur mu öyle şey? Ama burada <gülüyor> şeyleri şeyleri ederim. okuyacağım. Şeyleri okuyacağım. Eyfel Kulesi'ni satan adamın dolandırıcılığın on emri. Victor Lustig'in yazdığı. Evet. Okuyorum. Bir, sabırlı bir dinleyici olun. Ben şu an ellendim şu an. Bir, dolan... <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir dolandırıcıyı e, vurgunlarına ulaştıran en önemli şey budur. 2. Asla sıkılmış görünmeyin. 3. Karşınızdaki kişinin siyasi görüşünü açıklamasını bekleyin ve ardından ona ayak uydurun, hak verin. Dört, karşınızdaki kişinin dini görüşünü açıklamasını bekleyin... ...ardından ona ayak uydurun, hak verin... ...biz miktar partisini anlatıyorlar
1: sanki... O iki, bu iki maddeyi ben taksicilere hep yapıyorum... <gülüyor> ...adam nereliyse <gülüyor> ben de oradan
0: giriyorum... Bir için... <gülüyor> Şimdi gelelim... Sekse gönderme yapın... ...ancak karşıdaki kişi buna ilgi duymuyorsa... ...üzerine gitmeyin... ...vay vay vay bravo bu arada... Neyse, özel bir durum yoksa... ...asla hastalıklarla ilgili tartışmayın... ...başkalarının kişisel meselelerine burnunuzu sokmayın... Asla övünmeyin. Bu çok ilginç. Düzensiz olmayın. Zonuncusu da ve asla sarhoş olmayın diyor. <gülüyor> Acayip. Yani yapman gerekenler değil ama yapmaktan kaçınman gerekenleri
1: şey Bir kere şimdi aklıma geldi. Bekarken çamaşır makinesi bozulmuştu. Baktım Google'dan ilk maddeye tıkladım. Hı-hı. Servis çağırdım geldi. Aldılar makineye gittiler. Sonra makineye getirmediler değil de öyle bir masraf çıkardılar ki. Ee, onu vermeden de makineyi geri getirmiyor. Onu ödedim makineyi tekrar Hop. bozuk haliyle geri getirdiler. <gülüyor>
0: tabii. Tabii getirirler. Yani çalışmış gibi göründü de ondan sonra yine bozuldu. Aslında hiçbir şey yapmamışlar. Öyle. Evet. Şimdi yapay Böyle zeka şey. ile gelen, gelen yöntemler şu an bir daha kısa süre içinde ben bir dolandırıcılık bölümü, skam bölümü, sahtekarlık bölümü çekeceğimizi zannetmiyorum. Ama evet. bununla ilişkili çok şey çekiyoruz aslında. Yani Metaverse'de evet. de, de aslında buna kısmen değindik. Kripto paralarda da buna değindik.
1: Yani NFT de bir tarz vantajlık değil miydi? NFT yani pl- dolandırıcılığa kısmı, zemin kısmı.
0: oluşturan bir platform evet. denebilir evet. kesinlikle. Kendisi hepsi dolandırıcılık değil, değil tabii. Abi çok iyi bir fikir ama çok kötü bir yere gitmiş bir fikir. Yoksa evet. bunların hepsi yani kripto paralar da bütün bunlar hepsi olağanüstü fikirler ama işte sonuçta bu fikirleri uygulayan insanlar da bitiyor
1: Açıkçası İstanbul'u sattım demenin Boğaz Köprüsü'nü satmaktan, Eyfel Kulesi'ni satmaktan çok da farklı olmadığını düşünüyorum. Hayır yani. bir de onu artık evet. sen
0: e, Metaverse'ü bilen, e, internete girebilen, internette bir yatırım yapma fikrini bilebilecek kadar nispeten eğitimli insana satıyorsun. Yani <gülüyor> daha, daha, da, büyük da, daha da acı. <gülüyor> tabii yani köyden gelen adama köprüyü satmakla aynı şey değil. Evet. Yani bir kısmen İngilizce biliyor falan olman lazım vesaire. Çok daha başarılı bir dolandırıcılık bence o. Dolayısıyla yani bir daha böyle bir bölüme gireceğimizi zannetmiyorum. Çünkü bu hepimizin bildiği üzere şimdi belli başlı kanunların üzerinden geçtik. Sonsu var olacak. Hep yeni yöntemlere gelişecek. Bir sistem, bir konu bu. Ama birçok alanda aslında bahsettiğimiz konuların temelinde en nihayetinde bu var. Yani bu evet. bizim programımızın ana fikirlerinden bir tanesi aslında. Yani Yeni Med 451'in evet. adının da zaten Fahrenheit 451'den alınması yani işte kitapların değil aslında bilginin farkındalığın yok edildiği bir dünya. Üzerinden olmamız zaten bu dünyadaki yeni dünyaya geçişin büyük oranda sahtekarlık ve dolandırıcılıklarla bezeli olduğu üzerine kurulu bir podcast yapıyoruz zaten. Evet. O yüzden hani bu konuyu burada kapatsak da aslında hiçbir zaman kapatmayacağız.
1: Evet kapatmayacağız ve üç şey söyleyeyim aciliyet baskısında hep uzak durmak lazım. Karar vermek için bir gün bekleseniz iki gün bekleseniz üç gün bekleseniz hiçbir şey olmaz. Yani dolandırıcıların en büyük tekniği şey yaratmak. ...aciliyet yaratmak... ...o aciliyeti hemen çözmeye çalışmak... ...ondan uzaklaşmak gerekiyor... ...sosyal medyada özel mesajımıza gelen... ...hiçbir linki tıklamamak lazım... ...en yakın arkadaşından da gelse... ...yani bana Ümit şu haberi okudum, mu... ...tam sana göre diye bile mesaj geldi... Sen bana dün gönderdin
0: evet, link. İşte link...
1: Yani yok ama yani... ...sana <gülüyor> WhatsApp'tan yazıyoruz... ...kim <gülüyor> tamam. olduğumuz belli... Öyle ...ama mi? arada bir aramak lazım... ...yani şey... Ee, özellikle Twitter'da onu kullanıyorlar. Şu hmm. haberi okudum mu tam senlik diye bir şey geliyor mesela. Güvendiğinde birisi ise çat tıklıyorsun gitti hesap. Tabi. Ee, bu tıklamamakta fayda var. Yani çok merak ettiysen ararsın o kişiyi. Telefonla sesli hmm. olarak ya da Whatsapp'tan ararsın. Her nasıl arıyorsan. Ve bunu
0: sen mi gönderdin diye ondan sonra tıkla. Evet yani konforlu evimizde olduğumuzdan e, internetin de böyle olduğu yanılmasına düşmemek lazım. Evinin en konforlu yerindeyken bile sen aslında sürekli olarak vahşi ve tehlikeli bir ormandasın. Bunu evet, unutmamak yani lazım. Çocuk
1: sahibi olmak güzel bir. Şey aslında tecrübe değil var. mi? Güzel bir tecrübe çünkü sürekli seni dolandırmaya çalışıyor. Yani sürekli, seni, sürekli pazarlık içerisinde bir ikna süresi içerisinde sana bir ifman.
0: Müthiş bir sahtekar var ya bizim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen de <gülüyor> de öyle. Değil mi? Yani öyle
1: ya, aynı yaşlarda zaten. Öyle öyle, öyle. O yüzden e, sürekli bir antrenman sağlamak Hakkısın. için e, zemin zemin veriyor insana.
0: Haklısın. O zaman kapatıyorum bölümü. Var mı evet. demek istediğin bir şey? Yok. Tamam. Teşekkürler. Senin sesini bu bölümde sevgili programcıların sevgili seyirciler nasıl ayarlayacak bilmiyorum. Yani Bekliyorum ben. cebren ve hileyle sesini yükseltmeye çalışman dikkatlerinden kaçmamıştır. Belki sinirlenip daha da indirirler kim bilir.
1: Ses dolandırıcılığı dosyası açılsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> sevgili dinleyiciler yeni Mera 451'in bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.